Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kênh Trần trong chương mục radio Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn Khi mà nghĩ đến những cái cuốn sách thì chúng ta nghĩ ngay đến những cái cuốn sách giáo trình Hoặc là sách giáo khoa là bởi vì đó là những cái tài liệu bắt buộc mà chúng ta phải đọc Giống như kiểu đó là những cái thuốc mà người ta đã kê cho, nhà trường chúng ta đã kê cho Dù chúng ta có ghét sách đến mấy đi chăng nữa, gần như không ai đã thoát được chúng Thế nhưng mà đấy chỉ là một cái phần rất nhỏ của cái thế giới sách Đối với nhiều người, những cái người mà ít đọc sách Thì sách giáo khoa giống như một dạng kinh thành Một cái kho tàng trí thức của nhân loại Những cái này thì họ coi sách giáo khoa và sách giáo trình như kiểu là kim chỉ nam Và không ai có quyền được phản bác, không ai có quyền được đặt câu hỏi, phản biện Và đối với mình thì sách nó gồm có 3 loại Chỉ có 3 loại thôi Một là hệ điều hành Hai là phần mềm Và ba là game Và đây là mình đang ẩn dụ cho các bạn nhé Và chỉ có 3 loại hệ điều hành, phần mềm và game và đây là một cách ẩn dụ mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao thứ nhất các cái nhóm sách mà thuộc hệ điều hành là giống như kiểu là sách về tư tưởng hay là sách về triết học đây là những cái sách mà thiết lập cho chúng ta cái thế giới quan là cho chúng ta những cái lăng kính để chúng ta nhìn ra thế giới khách quan chúng ta nhìn ra thế giới và chúng ta phân tích chúng ta dự đoán dựa trên những cái thế giới quan mà đã được thiết lập ở trong cái cuốn sách đấy đó là những cái cuốn sách mà cung cấp cho chúng ta những cái tư duy để chúng ta đặt câu hỏi. Nó giống như cái hệ điều hành các bạn ạ. Đây là cái nhóm sách rất là mạnh. Và cái nhóm sách này nó tạo nên cái sự khác biệt cơ bản ở cái tầng sâu nhất giữa mình và bạn. Giữa bạn và một người nào đấy. Nó xây dựng lên cái hệ tư tưởng của chúng ta. Và chúng ta nhờ vào cái hệ tư tưởng này chúng ta định hình những cái kiến thức, những cái sự vật hiện tượng trong cái thế giới mà chúng ta đang sống. Mình nói ví dụ như này để cho các bạn sẽ hiểu. Ví dụ bạn sinh ra và lên trong một cái gia đình có truyền thống khoa học và tất cả những cái cuốn sách mà bạn đọc nó liên quan đến khám phá, nó liên quan đến tư duy phản biện, liên quan đến khoa học, sự tò mò, kiến thức. Thì giả sử ví dụ bạn nhìn vào một cái vật trên trời chẳng hạn, bạn sẽ nghĩ rằng nó là một cái máy bay hoặc là nó là một cái vật nào đấy đang bay bởi con người hoặc là một cái loài động vật nào đấy đang bay. Thì đối với bạn nó là một cái gì đấy tồn tại trong cái thế giới khách quan. Còn đối với một người mà sinh ra lớn lên trong một cái gia đình tôn giáo và tất cả những cái sách mà họ đọc, tất cả những cái sách về hệ tư tưởng, về hệ điều hành mà họ đọc liên quan quá nhiều đến tôn giáo, thần thánh, truyền thuyết thì có thể cái vật đang bay đấy họ sẽ khẳng định luôn đấy là chúa hoặc đấy là ma, đấy là quỷ, đấy là một cái điểm nào đấy. Thì để cho các bạn thấy đấy là cái thế giới quan khác nhau giữa hai người, hai cái hệ điều hành khác nhau, hai cái hệ tư tưởng khác nhau khiến cho chúng ta nhìn thế giới theo hai kiểu khác nhau hoàn toàn những cái sách hệ tư tưởng này những cái sách liên quan đến hệ điều hành là những cái cuốn sách được sử dụng rất nhiều trong chính trị trong tôn giáo để tẩy não mỗi một thời đại chúng ta có những cái hệ tư tưởng khác nhau có những cái hệ thống sách khác nhau có những cái cuốn sách bị cấm có những cái cuốn sách Bị bắt buộc phải đọc Có những cái cuốn sách được áp dụng trong nhà trường Được áp dụng trong một cái tổ chức nào đấy Bởi vì sao? Bởi vì nó được dùng để tẩy não Nó có sức mạnh tác động đến cái thế giới quan của người đọc Và những cái điều, những cái lập luận Trong những cái cuốn sách đấy Có khả năng ảnh hưởng đến cái tư duy 
cái hành vi của người đọc Mà không chỉ một người mà có thể là cả cái thế hệ Cả cái đất nước, cả cái dân tộc Bởi vì sách có khả năng tẩy não rất là mạnh, rất là sâu Nhất là những sách thuộc về hàng, hệ tư tưởng hay là hệ điều hành Và một khi cái hệ điều hành nó đã được cài đặt vào não bạn rồi Sau đó cái người tẩy não sẽ làm gì? Họ sẽ có những cái hệ thống sách khác liên quan đến hệ điều hành đấy Mà tương thích với cái hệ điều hành đấy, tương thích với cái hệ tư tưởng đấy Đó là những cái sách thuộc dạng phần mềm Những cái phần mềm đấy sẽ được cài đặt lên trên cái nền tảng của cái hệ điều hành đấy Và chúng hỗ trợ lẫn nhau Làm tăng sức mạnh Của cái thế giới quan đấy Làm cho cái thế giới quan đấy trở nên Giàu có hơn, trù phú hơn Và chính vì thế những cái người Mà đã bị tẩy nã bởi những cái sách hệ tư tưởng Họ rất là tin vào những cái Mà họ đọc, họ rất là tin vào những cái tư tưởng Họ rất là tin vào những cái mà họ nhìn Nhưng mà họ rất là ít khi đánh giá lại nó Là bởi vì có thể Họ không được may mắn đến cái mức họ đọc Và họ tham khảo nhiều cái hệ tư tưởng khác nhau để họ có thể so sánh giữa những cái hệ tư tưởng những cái hệ điều hành mà họ đã bị cài đặt giống như là tôn giáo các bạn ạ chúng ta không có lựa chọn cái tôn giáo mà chúng ta theo khi mà chúng ta sinh ra thì gia đình chúng ta lựa chọn hộ cho chúng ta khi mà chúng ta còn bé thì chúng ta không có tư duy phản biện cái tư duy phản biện nó gần như không có nó rất là yếu và vì thế mà chúng ta bị dẫn dắt chúng ta bị điều khiển tin vào một cái hệ tư tưởng Chúng ta bị cài đặt, chúng ta được cài đặt cái hệ điều hành Đã được xác định trước Chúng ta không có quyền lựa chọn Có thể sau này khi bạn lớn lên Bạn có cơ hội được tiếp xúc với nhiều các cái hệ tư tưởng khác nhau Nhiều những cái hệ điều hành khác nhau Thì lúc này Bạn mới có khả năng So sánh Phân tích và lựa chọn Thậm chí đào thải những cái chưa được Để bạn tối ưu hoặc là bạn update Cái hệ điều hành của bạn Cho nó phù hợp và cái câu hỏi đặt ra ở đây Đó là bạn có đọc sách hay không Và sách của bạn đọc Có thuộc hàng sách hệ tư tưởng hay không Và nếu có Nó thuộc hệ tư tưởng nào Bởi vì để trả lời cho cái câu hỏi thứ nhất Nếu mà bạn không đọc sách Thì mình khẳng định luôn với bạn Cái thế giới quan của bạn Nó đã mặc định là những cái mà người ta đã cài đặt cho bạn Cài đặt trước cho bạn Và bạn không còn cách nào khác bạn phải chấp nhận nó Bạn phải theo nó Bạn phải theo nó suốt đời Cái việc mà bạn không đọc sách ấy nó giống như kiểu là bạn sử dụng cái hệ điều hành Windows 95 Cái hệ điều hành cũ Không update, không cải tạo, không so sánh Mà chúng ta cứ dùng thôi Chúng ta vẫn theo cái tôn giáo mà chúng ta theo Chúng ta vẫn tư duy chính trị theo cái kiểu mà chúng ta được dạy Ở trên ghế nhà trường Chúng ta coi tất cả những cái gì chúng ta được dạy là chân lý Chúng ta không bao giờ chúng ta đặt câu hỏi Để phản biện lại nó Để xem nó có những cái gì chưa được Và để thay đổi chính bản thân của chúng ta và những cái mà chúng ta nghĩ rằng nó là đúng Nó không được challenge Nó không được đối chất Để có thể update phiên bản mới Để có thể phân tích Để có thể so sánh Với những cái hệ tư tưởng Mà chúng ta chưa được cài đặt Có thể những cái tư tưởng khác Đem đến cho bạn những cái hạnh phúc Những cái sung sướng Những cái chiều sâu Những cái kiến thức Tốt hơn rất là nhiều Có thể những cái hệ điều hành của bạn Nó rất là tệ Đúng không? Và bạn không hề biết nó tệ Bởi vì bạn được cài đặt Bởi một cái người khác nào đấy Bởi một cái ông thầy nào đấy và ông thầy đấy khẳng định rằng Cái hệ điều hành mà ông ấy cài cho bạn Là tuyệt vời nhất Thì nó giống như kiểu là một cái bạn bán đĩa CD Windows chẳng hạn Khẳng định luôn với bạn đó là Em hãy dùng Windows 95 đi Bởi vì đây là cái hệ điều hành tốt nhất Và bạn không biết rằng có rất nhiều các cái hệ điều hành khác Ví dụ như là iOS, Android Hay là Mac OS Có rất là nhiều đúng không Thì cái thế giới quan của những người Không đọc sách 
rất là hẹp Và điều đấy thể hiện qua những cái lập luận, những cái luận điểm của họ Nó thể hiện qua cái tư duy, nó thể hiện qua cái cách hành văn Nó thể hiện qua cái hành vi Nó thể hiện qua cái cách mà họ đối xử với những người xung quanh Và cái câu hỏi thứ hai đó là cái sách của bạn đọc nó có thuộc sách hệ tư tưởng hay không? Nó có thuộc, nó có thuộc hệ điều hành hay không? Là bởi vì không phải sách nào trên thị trường cũng là sách thuộc nhóm hệ điều hành Có thể nó chỉ là sách game Cũng có thể nó chỉ là thể loại sách phần mềm Sách game là gì? Sách game là sách mà nó chỉ liên quan đến mục đích giải trí Ví dụ như bạn đọc sách về ngôn tình Hay là bạn đọc sách về câu chuyện này chuyện kia Hay là những sách về kiểu gọi là hài hước hay nhiều đấy Thì đấy là những cái thể loại sách giải trí Chuyện tranh, chuyện chữ, sách game Sách phần mềm là những cái sách mà nó cho chúng ta những cái kỹ năng Những cái kiến thức đặc thù hơn một tí, chi tiết hơn một tí Ví dụ như là sách... Hướng dẫn học piano Hoặc là những cái cuốn sách về kinh doanh Lập nghiệp, làm giàu vân vân Thì đấy có thể là những cái sách phần mềm Hoặc có thể nó nằm giữa phần mềm và hệ tư tưởng Tùy đúng không Còn sách hệ tư tưởng là như nào Sách hệ tư tưởng là những cái sách mà Nó rất là sâu Nó cho chúng ta một cái thế giới mới Nó thiết lập cái lập luận Nó thiết lập cho chúng ta những cái tư duy Và đây là thể loại sách theo mình Là quan trọng nhất chính vì thế mà mình đọc Những cái cuốn sách này là chủ yếu Và mình bổ sung những cái cuốn sách phần mềm để hỗ trợ Nhưng mà chủ yếu mình đọc rất nhiều sách về hệ tư tưởng Bởi vì mình muốn update cái hệ điều hành của mình Mình muốn update cái thế giới quan của mình Mình muốn update cái hệ tư tưởng của mình Mình không muốn nó lỗi thời, mình không muốn nó sai lệch Hoặc là mình không muốn nó giáo điều, định kiến hay là nghèo đấy Các bạn chú ý những cái sách về hệ tư tưởng nhé Tất cả những cái sách hệ tư tưởng Thuộc nhóm hệ tư tưởng Mà bị áp đặt phải học, phải đọc Đấy là những cái cuốn sách rắc rưởi thuộc hàng tẩy não, thuộc hàng nhồi sọ, chính trị, tôn giáo. Thì những cái cuốn sách này mục đích của chúng là để làm gì? Là để kiểm soát bạn. Những cái cuốn sách này, chúng không phải là những cái sách để khai phóng bạn, để giải phóng cho cái tư duy của bạn. Mà đây là những cái cuốn sách để cầm tù bạn, để cầm tù cái tư duy của bạn. Để bạn trở thành nô lệ cho một cái tín đồ nào đấy, một cái tổ chức nào đấy. Để bạn đầu hàng trước quyền lực. Để bạn trở thành tay sai cho một cái kẻ quyền lực nào đấy, một cái kẻ nắm quyền nào đấy. Và theo mình tất cả những cái sách đấy Càng đọc bạn sẽ càng ấu trĩ Càng đọc bạn sẽ càng kém thông minh Và những cái kẻ cầm quyền Những cái kẻ mà nắm quyền lực trên cái thế giới này Những cái kẻ độc tài Những cái tôn giáo cực đoan Họ rất là ghét những cái sách Về khai phòng Tư duy con người Chúng coi đó là kẻ thù Chúng coi những cái nhóm sách đó là kẻ thù Đó là lý do mà những cái cuốn sách đấy trong quá khứ Thường bị đốt đi Vì nếu mà con người được khai phóng thì quyền lực của những cái nhóm đấy sẽ bị thu hẹp lại. Và để duy trì được cái quyền lực, thì cái tư duy của kẻ phục tùng phải lùn, phải thấp, phải kém, phải ấu trĩ, phải ngu dốt. Con người càng thông minh bao nhiêu, thì họ càng chống lại cái sự áp đặt, cái sự vô lý, cái sự quyền lực. Và chính vì thế mà những cái cuốn sách mà liên quan đến khai phóng con người thường bị bồi nhọ, thường bị tấn công, thường bị đốt, Thường bị kiểm duyệt Bởi vì đó là những cái hệ tư tưởng đối nghịch Bởi vì kẻ cầm quyền Những cái tín đồ tôn giáo Họ cầm những cái như thế Họ muốn chặn cái dòng thông tin chảy vào não con người Họ muốn cầm tù con người Cầm tù cái tư duy của con người lâu hơn Để họ nắm quyền nhiều hơn Họ lạm quyền nhiều hơn Họ áp bức được lâu hơn Và những cái cuốn sách thuộc hàng hệ tư tưởng Khai phóng Rất là may mắn là ở cái thời đại này Các bạn có thể tìm ở trên mạng Có rất là nhiều tác giả trên thế giới đã đóng góp cho nhân loại những cái cuốn sách thuộc thể loại này. Một số tác giả vĩ đại như là Ayn Rand, Stephen Molyneux, 
Thomas Sowell hay là Milton Friedman Họ là một trong những số ít những người Mà đã cho nhân loại những cái hệ điều hành Những cái hệ tư tưởng Rất là khai phòng Và không chỉ có họ mà còn rất là nhiều người khác nữa Mà các bạn có thể tham khảo trên mạng Cái mà mình muốn truyền tải ở đây Đó là mình không áp đặt phải theo một cái sách hệ tư tưởng nào Thậm chí mình còn không gợi ý cho các bạn Mình chỉ muốn nói với các bạn như này Đó là nếu mà bạn nào mà chưa từng đọc sách Thì mình đảm bảo với bạn Đó là hệ tư tưởng của bạn Hệ điều hành của bạn có thể đã bị lỗi thời Còn nếu mà bạn đã từng đọc nhiều sách Thì các bạn hãy phân tích so sánh Hãy đọc nhiều các cái hệ tư tưởng khác nhau Và cùng so sánh Hãy follow những cái hệ điều hành Những cái hệ tư tưởng nào Mang lại cho bạn cái sự khai phóng Cái sự giải phóng đầu óc Cái sự thật Và cho bạn cái thế giới khách quan Nó đem lại giá trị Nó đem lại cái sự nhân văn Nó đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn Và sau đó hết cái hệ tư tưởng này Chúng ta mới bắt đầu Đi đến cái thể loại sách thứ hai Đó là sách phần mềm Thì nhóm sách phần mềm Chúng ta khá là quen thuộc Bởi vì nó ở trong những cái hiệu sách Mà chúng ta thường đến thì đây là những cái nhóm sách mà nó cho chúng ta những cái kỹ năng đặc thù Ví dụ như là sách chuyên ngành Hay là sách phát triển bản thân, sách về tâm lý, sách về giáo dục Vân vân Phần lớn chúng ta đọc những cái thể loại sách này trước khi mà chúng ta đọc những cái sách về hệ tư tưởng Đó là những cái lý do mà chúng ta thường gặp nhiều khó khăn Là bởi vì chúng ta chưa thiết lập được một cái hệ thống tư duy phản biện, tư duy logic Chúng ta có thể chưa hiểu tại sao chúng ta phải học Chúng ta cần nó và đôi khi những cái sách này là những cái sách mà người ta giới thiệu chúng ta Đôi khi chúng ta học theo như một con vẹt Đôi khi chúng ta đọc theo như một cái xu hướng nào đấy thôi Còn chưa chắc chúng ta đã hiểu tại sao Chưa chắc chúng ta đã học cái cách đọc nó Và cái quan trọng nhất Đó là sách Nó nên tương thích với cái hệ điều hành của chúng ta Và nếu mà chúng ta chưa xác định được cái hệ điều hành của chúng ta là gì Thì rất là khó để cho chúng ta có thể ghi nhớ được cái kiến thức đấy Bởi vì chúng ta không biết sắp xếp nó ở đâu trong não bộ của chúng ta Giống như là những cái người học chuyên về chính trị Nhưng mà họ lại không biết một cái gì về kinh tế Họ không hiểu được cái bản chất, cái quy luật vận hành của kinh tế Hoặc là những người chuyên làm báo Nhưng mà lại không biết gì về tư duy phản biện Thì để cho các bạn thấy được cái tầm quan trọng Của cái nhóm sách hệ điều hành Cái nhóm sách hệ tư tưởng Những cái nhóm sách phần mềm nó chỉ là bổ trợ mà thôi Bạn có thể đọc hàng trăm cuốn sách về lập trình Về phần mềm Về coding Về phát triển ứng dụng Nhưng nếu mà bạn không hiểu về tâm lý của khách hàng Về bản chất của kinh doanh Về nhu cầu của thị trường Về vấn đề mà thị trường đang gặp phải Mà cần giải quyết Thì bạn có đọc hàng trăm cuốn Về lập trình Bạn cũng không thể nào ra được cái sản phẩm Thích hợp cho thị trường Thì những cái kiến thức mà chúng ta học được Nó sẽ trở nên vô ích Bởi vì nó không tương thích với cái thế giới Mà chúng ta đang sống Nó không tương thích với cái hệ tư tưởng Về cái hệ điều hành của chúng ta nhưng mà ít ra thì mình cũng phải nói như này Đó là xung quanh chúng ta Cái số người đọc sách rất là ít Phần lớn thời gian mà chúng ta đọc sách Là ở cái thời học sinh sinh viên Khi mà chúng ta ra trường Thì hầu như là chúng ta bận đi làm Bận cơm áo gạo tiền Và bận đi chơi Rất ít người có đủ Cái tâm trí, cái sự tập trung Cái sự tò mò Cái sự đam mê Để chúng ta update cái hệ tư tưởng của chúng ta Chúng ta bị lệ thuộc vào cái việc update hệ tư tưởng qua cái môi trường sống của chúng ta Qua cái công ty mà chúng ta làm Chúng ta học qua cái văn hóa công ty Cái văn hóa tổ chức Thì đây cũng là một cách học rất là thực tế Tuy nhiên nếu mà suy rộng ra nó rất là hẹp Nó không cho chúng ta cái góc nhìn đủ rộng Để chúng ta có thể đánh giá một cách khách quan Thì để cho nó đủ rộng, đủ sâu Các bạn phải đọc sách Và như mình đã nói cái số người đọc sách rất là ít Rất là ít Phần lớn chúng ta ngày nay có cái smartphone có mạng xã hội chúng ta thích thức ăn nhanh Thích những cái thông tin giật gân, những cái thông tin hot Những cái thông tin ăn liền Thậm chí chúng ta không cần đọc nữa Chúng ta xem những cái video 
ngắn, kích thích giải trí và nó vô hình chung làm cho cái sự tập trung của chúng ta trở nên ngắn dần, trở nên khó khăn khi mà chúng ta muốn tập trung vào một cái gì đấy trong khoảng thời gian dài. Và chúng ta không biết là chúng ta nên đọc sách gì, đúng không? Có thể là bạn nghĩ rằng là bạn muốn đọc sách nhưng mà bạn không biết là bạn nên đọc sách gì. Và cái việc mà bạn làm đó là gì? Đó là chúng ta đọc theo cái xu hướng. Ví dụ như là ở cái group này, nó là sách này nên đọc. Nhiều người recommend thì bạn đọc. Tức là chúng ta đọc bởi vì là người ta công nhận nó. Thì chúng ta yên tâm chúng ta đọc thay vì chúng ta tự tìm tòi cái dòng sách mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ hợp với chúng ta. Thì bản thân mình mình không đọc sách theo kiểu xu hướng mà mình chọn sách rất là kỹ bởi vì đối với mình nó là chi phí cơ hội. Cái thời gian mà mình đọc một cuốn sách dở nó là cái chi phí bởi vì cái khoảng thời gian đấy mình có thể đọc được cuốn sách tốt hơn. Và nếu mà mình đọc một cái cuốn sách mà mình không cảm thấy giá trị mình sẽ thì mình mình sẽ bỏ và mình lựa chọn tác giả rất là kỹ. Mình cũng sẽ đọc những cái phần lời giới thiệu để xem cái hệ tư tưởng của tác giả có ok hay không, có hợp với mình hay không, có mới lạ hay không, có khai phóng hay không. Thì mình để ý rất nhiều vào cái điều này. Và các bạn biết không, ở cái thời đại này, nếu mà bạn chỉ đơn thuần là một người đọc sách thôi, bạn có thể vượt xa rất là nhiều người hiện nay. Là bởi vì thời nay rất ít người đọc sách, rất ít người chịu đầu tư cho hệ điều hành, rất ít người chịu đầu tư cho nâng cấp phần mềm. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta đọc sách nó mang lại cho chúng ta cái giá trị khổng lồ, cái sự thoải mái bên trong. Vì cái đầu của chúng ta, cái bộ não của chúng ta nó là cái tài sản quan trọng nhất trong tất cả mọi thứ. Và đối với mình cái việc đọc sách thậm chí nó còn quan trọng hơn nhiều, hơn rất nhiều so với việc đến trường. Bởi vì mình không hợp với cái cách mà mình được dạy ở trường. Rất là lôi thôi, rất là lan man, rất là giáo điều và rất là bị bắt buộc, rất là độc tài. Và quan trọng điểm số, thi đua, khá là quan liêu, mất rất nhiều tiền, hối lộ, tiêu cực, mất thời gian, khó chịu, mất năng lượng, khiến cho mình mệt mỏi và không hiệu quả không có tính khai phóng, mang tính dập khuôn, nhà máy, cầm tù tư duy, kiến thức chuyên ngành nhưng mà không dạy kiến thức khai phóng. Mình thà tự thiết kế và tự dạy bản thân mình còn hơn qua những cái cuốn sách trên mạng hoặc thậm chí qua những cái khóa học. Bởi vì chúng ta đang ở trong một cái thời đại. Chúng ta rất là may mắn khi mà chúng ta sinh ra và lớn lên trong một cái thời đại mà kiến thức nó không còn đắt đỏ nữa các bạn ạ. Kiến thức nó không cần bị nhốt ở trong trường nữa các bạn ạ. Kiến thức bây giờ nó rất là rẻ. Nó rất là sẵn, nó rất là chất lượng Nó ở khắp mọi nơi Vì thế không có một cái lý do gì mà chúng ta chọn trường hơn chọn sách Và không có một cái lý do gì mà chúng ta không đọc sách Hoặc là không đọc nhiều Vì những cái lợi ích mà nó mang lại Thực sự rất là khổng lồ Nhưng mà nếu mà bạn nào mà chưa đọc sách Thì mình khuyên các bạn đó là hãy chọn những cái cuốn sách dễ đọc trước Những cái cuốn sách mà bạn quan tâm Mà bạn thực sự quan tâm ý, Mà bạn thực sự tò mò Bạn thực sự muốn tìm hiểu Thì hãy đọc những cái sách này trước Tức là bạn phải nuôi dưỡng cái khả năng thích đọc trước Bạn phải thích trước thì bạn mới đọc lâu được Thì bạn mới duy trì được Và dần dần bạn sẽ quen cái khả năng tập trung của bạn tốt hơn Cái khả năng ghi nhớ thông tin của bạn tốt hơn Cái khả năng tổng hợp thông tin của bạn tốt hơn Một cái điều nữa đó là các bạn có thể tóm tắt những cái bài học Theo cái cách hiểu của bạn Thì đây là một cái cách mà các bạn có thể ghi nhớ rất là tốt Hoặc là các bạn sơ đồ hóa những cái kiến thức mà các bạn học được Các bạn tổng hợp ra một cái tờ giấy hoặc là một cái nốt và mình thường không đọc những cái cuốn sách và tất cả mọi người đều đọc Vì mình thường không tin vào cái cảm nhận của số đông Mình thường tin vào cái cảm nhận của mình hơn Mình chỉ tham khảo thôi chứ mình không nhắm mắt chạy theo Đọc vì người khác đọc Cho nên những cái cuốn sách mà mình đọc thì thường nó là những cái cuốn sách mà rất ít người đọc Hoặc là những cái cuốn sách mà các bạn sẽ thấy những cái phần review Sẽ có những cái bình luận rất là trái chiều Sẽ có những cái bình luận mà bôi nhọ tác giả Hoặc là bôi nhọ cuốn sách Thường mình đọc những cái cuốn như này 
Bởi vì đây là những cái cuốn đáng đọc Những cái cuốn này có khả năng thay đổi tư duy Có khả năng mang lại rất nhiều điều mới, rất nhiều điều thú vị Và chắc chắn nó sẽ không hợp với số đông Chắc chắn nó sẽ không phù hợp với tất cả mọi người Nếu mà các bạn nào thắc mắc thì các bạn có thể tìm sách của Ayn Rand hay Stephon Molyneux Nhưng mà mình recommend Stephon Molyneux là bởi vì đây là một cái nhân vật đã cài đặt cái hệ tư tưởng cho mình Cái hệ điều hành cho mình Đây là người mà có rất là nhiều người yêu quý ông Và cũng có rất là nhiều người ghét ông Những cái người nào mà đã nghe hết những cái podcast của ông Những cái video của ông Xem hết những cái video của ông Đọc hết những cái sách của ông Thì cực kỳ thích ông Bởi vì họ hiểu ông Còn có những người Họ chưa từng đọc những cái sách của ông Họ chưa từng nghe những cái podcast của ông Trên Youtube hoặc là trên podcast Thì họ sẽ dễ dàng bị dẫn dắt Và họ sẽ không hiểu Và họ sẽ đánh giá cái con người của ông Và nhưng mà mình đã đọc gần hết sách của Stefan Và xem gần như là toàn bộ những cái podcast của ông ấy nên là mình không còn nghi ngờ gì nữa đây là cái người mà mình rất là tôn trọng cái trí tuệ của ông một con người xuất sắc nhất mà mình từng biết cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và hy vọng cái audio lần này có thể phần nào giúp cho chúng ta hiểu hơn về bản chất của đọc sách và phần nào đấy có thể khiến cho bạn có động lực để bạn có thể dành nhiều thời gian đọc sách để upgrade cái hệ tư tưởng của chúng ta để phân biệt được những cái hệ tư tưởng nào mang tính giáo điều, mang tính áp đặt, mang tính cầm tù và những cái hệ tư tưởng nào mang tính giải phóng, mang tính mang tính tích cực đem lại cho bạn giá trị, cái nhân văn, cái hạnh phúc, cái sự tự do. Bởi vì đọc sách không chỉ là cái việc giáo dục mà nó còn là giải trí nữa. Nó là những cái mà khiến cho chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, khiến cho chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc và đem lại cho chúng ta những cái giá trị khổng lồ. Và đó là một trong những cái lý do mà mình có thể ngồi đây, mình nói chuyện với các bạn. Một cách thoải mái, một cách có chiều sâu là bởi vì mình đọc cũng khá là nhiều và mình cũng đọc khá là rộng và nó cũng phần nào giúp cho mình có thể ngồi đây để giao lưu với các bạn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, đã góp phần làm cho cái cuộc nói chuyện của chúng ta trở nên ý nghĩa. Và hy vọng rằng các bạn có một buổi tối tuyệt vời, một buổi tối Halloween đáng nhớ và chúc các bạn có một cái cuối tuần đầy ý nghĩa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. De bonheur en guirlande mon cœur cette année je vais voir les fêtes en couleur parce qu'à soir c'est Noël il y a Québec il y a dans le ciel de petites étoiles qui s'aiment en silence pareil comme moi et puis ma belle pareil comme moi et puis ma belle pareil comme moi et puis ma belle